0: Hallo Sarah. Hallöchen Laura. Es ist der 1. Januar 2008 in Texas, als ein furchtbarer und verstörender Notruf bei der Polizei eingeht. Abgesetzt wurde er von einer jungen Frau, Sarah Said. Wo sich diese zum Zeitpunkt des Anrufes befindet, ist in diesem Moment aber nicht klar. Sarah ist aufgebracht. Immer wieder schreit sie, I'm dying. Also ich werde sterben. Der Polizeidisponent fragt Sarah, was da gerade passiert und wieder antwortet sie. I'm dying. That's what's up. Ich sterbe. Das ist los. Immer und immer wieder hört man, I'm dying. Oh my God, stop it. Weitere Schreie, unverständliche Sätze, eine Autotür, die zugeschlagen wird. Einfach nur pure Panik. Wenn ich diesen 911-Call wirklich mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, dann wäre das Panik dicht gefolgt von Angst und Verzweiflung. Und für Außenstehende, die noch nicht wissen, was da gerade vor sich geht, dann wahrscheinlich auch Chaos und Verwirrung. Was dieser Notruf nicht verrät, ist, dass die 17-jährige Sarah nicht alleine ist. Neben ihrem Angreifer befindet sich auch ihre Schwester Emina Said bei ihr. Diese ist ein Jahr älter und ebenfalls schwer verletzt. Kurz nachdem die Verbindung zu dem Mädchen abbricht, werden Aminas und Sarahs leblose Körper in einem Taxi auf dem Parkplatz des Omni Mandalay Hotels gefunden. Für die jungen Frauen kommt jede Hilfe zu spät. Die Schwestern waren brutal ermordet worden. Wie es zu dieser Situation gekommen ist, und um wen Sarah Said noch während des Notrufes als ihren Mörder identifiziert, das besprechen wir in unserer heutigen Folge. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen Wagenkriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Also einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da
0: gerade arbeiten. Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ja. Bevor ich mit meinem heutigen Fall starte, wollte ich euch gerne mitteilen, dass ich im Internet zwei verschiedene Versionen zu meinem Fall gefunden habe. Das war auch der Grund, warum wir hier etwas verspätet ja. mit der Folge sind. Ich habe mir nämlich ganz viele Dokus angeschaut und mir wirklich extrem viele Artikel durchgelesen. Und gegen Ende meiner Recherche habe ich dann auf einmal ja eine andere Version gefunden in einem Artikel. Und da musste ich dann erstmal sortieren, was stimmt hier, was stimmt hier nicht, weil das tatsächlich recht ausschlaggebend für die Story mhm. war. Ich habe mich jetzt für die Version entschieden, die ich öfter gelesen habe und werde ganz am Ende dann noch mal kurz auf die andere Version eingehen. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt loslegen. Ja, bitte. Obwohl wir mit so einer grauenvollen Szene in unserem heutigen Fall gestartet sind, beginnt diese Geschichte eigentlich mit einer Teenie-Romanze. Mit einer unschuldigen Teenie-Schwärmerei, welche gut vier Jahre zuvor ihren Lauf nimmt. Im Jahr 2014 treffen sich Emina Said und Joseph Moreno das allererste Mal. Sie treffen sich in einem Taekwondo-Studio in einem Einkaufszentrum in Bedford, Texas. Joseph kann sich noch genau an den Moment erinnern, in dem Amina mit ihren zwei Geschwistern den Raum betritt. Der Raum hatte einen riesigen Spiegel, welcher eine komplette Wand des Raumes einnahm, weswegen Joseph Amina sofort sah, als sie hereinkam. Er war sofort angetan von ihr. Später sagte er über Amina, Amina war wunderschön. Sie hatte die wunderschönsten grünen Augen, die ich je gesehen hatte. Sie war wahnsinnig intelligent und voller Temperament und sie schien immer zu lächeln. Amina fand sich schnell in den Kurs ein und ging sehr regelmäßig zum Taekwondo. Ihre Geschwister Sarah und Islam hingegen hörten auf, den Kurs zu besuchen. Aber Amina blieb dran. Und die Schwärmerei und Begeisterung blieb nicht nur einseitig. Denn auch Amina fand Gefallen an Joseph. Und schon bald gingen die beiden genau aus diesem Grund etwa drei bis viermal die Woche in das Studio. Dazu muss man wissen, dass die beiden auf unterschiedlichen Highschools waren und Emina keine Jungs daten durfte. Darauf kommen wir später aber auch nochmal zurück. Die erste Zeit ihrer jungen Liebe verbrachten die beiden also hauptsächlich während der Taekwondo-Stunden und eben davor und danach. Sie nutzten jede freie Minute, sich vor den Kursen oder eben nach den Kursen oder in den kleinen Zwischenpausen miteinander zu unterhalten. Immer wenn sie das taten, bat Emina Joseph darum, dass sie sich zwischen der Fassade des Studios und einem angrenzenden Gebäude verstecken würden. So konnten sie von der Straße aus nämlich nicht gesehen werden. Nur falls ihr Vater eines Tages mal vorbeifahren würde. Doch irgendwann waren ihnen diese kurzen Gespräche nicht mehr genug. Eines Tages sah Emina, wie Joseph gerade sein Handy in seinen Turnschuh steckte und sagte dann ganz frech, Du hast ein Handy? Dann gib mir deine Nummer, damit ich dich belästigen kann. Und ich glaube, das war genau das, was Joseph von ihr hören ja. wollte. Bereits einige Minuten nach dem Kurs schrieb Amina Joseph schon eine Nachricht. Und daraufhin schrieben die beiden dann die ganze Nacht hin und her. Ganz am Anfang steckte die Liebe der beiden noch in den Kinderschuhen. Also das waren eben so kleine Zettelchen, die sie sich hin und her geschrieben haben. Sie haben ab und zu Händchen gehalten mhm. und... Manchmal gab es dann einen ganz kleinen Kussi. Doch schon bald entwickelte sich mehr aus dieser Schwärmerei. Denn im Jahr 2008 waren Ermina und Joseph bereits seit vier Jahren ein Paar. Die beiden planten ihr ganzes Leben miteinander, verbrachten Stunden am Telefon und fantasierten über das Heiraten und über gemeinsame Kinder. Und die beiden versprachen sich auch mehr über die Herkunft des jeweils anderen zu lernen. Da Joseph Hispanic war, wollte Ermina Spanisch lernen und... Joseph wollte Arabisch lernen. Und an dieser Stelle erzähle ich euch generell mal etwas mehr über Emina Said und ihre Familie. Emina war die älteste Tochter von Yassir Said und Patricia Owens. Die beiden lernten sich kennen kurz nachdem Yassir 1983 mit einem Studentenvisum in die USA kam. Geboren und aufgewachsen ist er in Ägypten. Yassir's jüngerer Bruder besaß ein Café und in genau diesem liefen sich Patricia, die auch Tissy genannt wird, und er das erste Mal über den Weg. Und die beiden verstanden sich wohl auf Anhieb sehr gut miteinander. Und das, obwohl Tissy erst 14 war, Yassir hingegen schon 29. Dennoch gingen die beiden dann eine Beziehung miteinander ein und schon kurz darauf heirateten sie dann. Da Tissy zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig war, brauchte sie natürlich die Erlaubnis ihrer Eltern. Und sicherlich könnt ihr euch vorstellen, dass diese zunächst nicht wirklich begeistert waren, doch letztendlich konnte Yassir Tissys Eltern überzeugen. Er sagte ihrer Familie, dass er sehr viel Geld habe und dass er sich daher gut um ihre Tochter kümmern könnte. Außerdem würde er seine Tissi auch über alles lieben. Noch dazu kam Tissi aus einer Familie, die finanziell nicht so gut aufgestellt war und so willigten sie dann ein, dass Tissi eben Yassir heiraten durfte. Gemeinsam zogen die beiden dann nach Irving in Texas, wo Yassir dann als Taxifahrer arbeitete. Tissy war Vollzeithausfrau und die ersten Monate ihrer jungen Ehe liefen auch sehr gut. Die beiden waren unter anderem mehrfach nach Ägypten geflogen, damit Tissy Yassirs Familie kennenlernen konnte. Und auch mit seinen Brüdern, welche in den USA lebten, verstand sie sich sehr gut. Doch irgendwann änderte sich etwas an der Art, wie Yassir Tissi behandelte. Er fing an, sie einzuengen und später ging es sogar so weit, dass er ihr viele Dinge komplett verbot. Unter anderem den Kontakt zu ihrer eigenen Familie. Er versuchte, den Kontakt zwischen Tissi und ihren Eltern und ihren Geschwistern komplett zu unterbinden. Sie waren ihm zu amerikanisch, zu westlich. Tissy war, wie bereits erwähnt, geborene Amerikanerin und wuchs in Texas auf. Yassir hingegen wurde ja in Ägypten geboren und lebte auch, bis er 26 Jahre alt war, dort. Er stammte aus einer muslimischen Familie und es war ihm sehr, sehr wichtig, dass er trotz des Umzugs in die USA seine Kultur und die Werte auslebt, die er eben von zu Hause mitbekommen hat. Obwohl Yassir eine Amerikanerin geheiratet hatte, hatte er sehr traditionelle Vorstellungen der Geschlechterrollen und generell der Geschlechterbeziehungen er sah sich ganz klar als Familienoberhaupt und verlangte daher auch totalen Gehorsam. Schnell wurde es zur Gewohnheit, dass Yassir sich darüber ärgerte, eine Amerikanerin geheiratet zu haben. Aber da das er nicht mehr rückgängig machen konnte, versuchte er eben Tessie so zu formen, wie er sie gerne hätte. Und das mittels psychischer und körperlicher Gewalt. Dennoch bekamen die beiden 1988 ihren ersten gemeinsamen Sohn Islam. Kurz darauf folgte ihre Tochter Amina und ein Jahr darauf bekam sie dann eine weitere Tochter, welche sie Sarah nannten. Jasse schien ein obsessives Bedürfnis zu haben, seine beiden Töchter Amina und Sarah zu kontrollieren. Bei seinem Sohn hingegen sah er diese Notwendigkeit natürlich nicht. Amina war ein sehr energisches und aufgeschlossenes Mädchen, sehr selbstbewusst. Und wir hatten ja vorhin schon über die Beschreibung von Joseph gesprochen, mhm. also wie er Amina beschrieben hat und Sarah wird tatsächlich Ähnlich beschrieben. Sie war wohl auch immer gut gelaunt, wollte allen Menschen um sich herum immer ein gutes Gefühl geben oder eben ja alles für ihre Freunde machen. Also sie war wirklich immer für ihre Freunde und ihre Familie da. Und da Amina und Sarah nur ein Jahr auseinander lagen, waren sie viel mehr als einfach nur Schwestern. Sie waren beste Freundinnen und machten wirklich nahezu alles zusammen. Auch zu ihrem Bruder Islam hatten sie ein sehr gutes Verhältnis. Und typisch für einen älteren Bruder nahm auch Islam seine jüngeren Schwestern unter seine Fittiche, sage ich mal. Er hatte auf jeden Fall einen sehr ausgeprägten Beschützerinstinkt. Er selbst wird allerdings eher als in sich gekehrt beschrieben. Ein sehr ruhiger Junge, der überwiegend als Einzelgänger bekannt ist. Auch Yasser hatte, wie gesagt, immer ein Auge auf seine zwei Töchter doch das ging weit über die übliche Übervorsorglichkeit hinaus, die viele Eltern ja gegenüber ihren Kindern und gerade gegenüber ihren Mädchen empfinden. Mhm. Für Islam gab es keinerlei Regeln. Er hatte sein eigenes Zimmer mit eigenem Computer, den er jederzeit nutzen konnte und durfte rausgehen und Freunde treffen, wann immer er wollte. Die beiden hatten eine sehr innige Vater-Sohn-Beziehung. Bei Emina und Sarah sah das aber ganz anders aus. Für die beiden gab es sehr strikte Regeln. Das Internet durften sie beispielsweise nur nutzen, um ihre Schulaufgaben zu erledigen. Chatten mit Freunden war ihnen nicht erlaubt. Ihr Vater verbot ihnen, sich mit Freunden zu verabreden und erst recht durften sie keine Jungs treffen oder gar daten. Und das, obwohl sie beide mittlerweile im Teenie-Alter waren und um sich herum ja nur den westlichen Lebensstil kannten. Mhm. Sie waren ja damit aufgewachsen. Yasser war allerdings der Meinung, dass dieser westliche Lifestyle Frauen viel zu viele Freiheiten bot weswegen er dies natürlich unterbinden wollte. Amina und Sarah sollten nach seinen Vorstellungen und seinen Werten aufwachsen. In den Sommerferien besuchte die Familie daher öfter Jasers Heimatland Ägypten, um den Mädchen eben die Kultur näher zu bringen. Doch es steckte auch noch etwas mehr hinter diesen regelmäßigen Besuchen in Ägypten. Oh, ich ahne es schon. Hm. Als Emina 16 Jahre alt war, flogen sie gemeinsam mit ihrem Vater nach Ägypten und dort erfuhr sie dann, dass sie einen bis dato völlig unbekannten Mann mhm. heiraten soll. Ein 47-jähriger Ägypter, den ihr Vater ausgesucht hatte. Doch dieses Mal setzte sie sich durch und weigerte sich. Sie wollte diesen Mann einfach nicht heiraten. Mit dem Mädchen reiste daher immer die Angst, dass Yasser die Mädchen eines Tages vielleicht in Ägypten behalten würde denn das hatte er ihnen auch schon mehrfach angedroht. Und deswegen war die Familie natürlich immer erleichtert, wenn sie alle wieder zurück nach Texas kehrten. Je älter die Mädchen wurden, desto strenger wurde ihr Vater. Um sicherzugehen, dass sich die beiden auch an seine Regeln hielten, überwachte er sie regelmäßig, wobei er sie oft ohne ihr Wissen auf Video oder Audio aufzeichnete. Irgendwann trieb er es sogar so weit, dass er heimlich Kameras und Mikrofone in dem Zimmer installierte, dass sich die beiden Mädchen teilten. Bitte. Hm. Mein Gott. Mhm. Und ich habe mir ganz, ganz viele dieser Videos im Internet angesehen. Also einige der Videos sind auf jeden mhm. Fall frei zugänglich. Und ich werde da im Laufe der Folge an den passenden Stellen immer mal wieder drauf eingehen. Yaseya kontrollierte täglich die Handys der beiden und ging regelmäßig die Kontaktliste durch, um sicherzustellen, dass sie keine männlichen Kontakte eingespeichert hatten. Auch ihr Computer wurde regelmäßig kontrolliert. Er durfte ja nur für Schulsachen benutzt werden. Chatrooms oder Ähnliches waren ganz bewusst streng verboten, denn im schlimmsten Fall würden sie über solch eine Plattform ja in Kontakt zu Jungs geraten. Im allerschlimmsten Fall wäre das dann vielleicht sogar ein Amerikaner. Und Yasser hatte klargestellt, dass er die Partner für seine Töchter aussuchen würde. Und seine Kontrolle ging auch über die eigenen vier Wände hinaus. Fast täglich verfolgte er die beiden und stalkte sie... Egal was sie machten, egal wo sie hingingen, sei das heißt, es der Weg zur Schule, zum Einkaufen, im Garten, egal bei was. Und mit dabei war in der Regel auch seine Videokamera. Manchmal parkte er sein Auto auf dem Burger King Parkplatz gegenüber der Schule und beobachtete die beiden, wenn sie von der Schule dann zur Bushaltestelle liefen. Dort schaute er dann, ob sich die beiden mit Jungs unterhielten. Obwohl Joseph und Emina sich so nahe standen, dauerte es auch eine ganze Weile, bis sie sich ihm anvertraute und bis sie ihm erzählte, was bei ihr zu Hause überhaupt abging. Nach und nach öffnete sich Emina Joseph und berichtete von den Problemen, die sie daheim hatte. Immer öfter ließ sie durchblitzen, dass ihr Vater sehr streng sei. Doch zunächst äußerte sie sich nur sehr vage zu den Umständen. Dass Emina und ihre Schwester zu Hause die Hölle auf Erden durchlebten, war Joseph damals nicht Bewusst. Nicht in diesem Ausmaß. In Anbetracht der Umstände war es für Emina und Joseph natürlich heikel, sich zu treffen und sich zu schreiben. Sie wussten auch, dass wenn Yasser irgendwie mitbekommt, dass die beiden Kontakt haben, dass das dann ein schlechtes Ende für beide nehmen würde. Und dementsprechend waren sie wirklich sehr, sehr vorsichtig. Als Eminas Vater einmal außer Landes war, konnte sie sich das erste Mal richtig mit Josephs Familie und ihm draußen treffen. Und obwohl sie wusste, dass ihr Vater ja nicht einmal in der Nähe war, hatte Emina die ganze Zeit Angst. Sie stellte sich die ganze Zeit vor, wie er sie mit einem Fernglas ausspionierte und beobachtete. Und das mag im ersten Moment für Außenstehende paranoid erscheinen, aber sie wusste ja, dass wenn sie eine Regel brechen würde, dass das halt ganz, ganz schlimm ausgehen würde.
1: Ja, und ganz ehrlich, man hätte ihm ja auch zutrauen können, dass er nur behauptet, er sei außer Land, nur um zu schauen, was sie dann macht. Also Eben,
0: eben. Außerdem hatte ihr Vater ihr auch schon mehrfach gesagt, dass wenn sie die Regeln brechen würde, dass er ihr dann wehtun würde. Und daran hatte sie auch wirklich überhaupt keine Zweifel. Eines der Videos, das Yasser von seiner jüngsten Tochter Sarah machte, zeigt sie bei der Arbeit in einem kleinen Supermarkt, in welchem sie nach der Schule jobbte. Mit dem Auto sind Ermina und ihr Bruder Islam. Die Kamera ist auf Sarah gerichtet und man hört hier, wie Yasser fragt, ob Sarah die beiden von hier aus sehen könne. Ermina verneint dies. Auf dem Video ist dann zu sehen, wie Sarah einen männlichen Kunden bedient und diesen zum Abschied anlächelt. Yasser sagt daraufhin, sie hat den Kunden angelächelt. Und Ermina antwortet, Papa, sie muss das, das gehört zu ihrem Job. Ihr Vater sieht das aber anders und antwortet, sie ist in Schwierigkeiten. Islam fügt daraufhin hinzu, ground her. Dann sagt ihr Vater, dass sie sogar offen für ein Gespräch ist und wiederholt erneut, sie ist wirklich in Schwierigkeiten. Islam setzt noch einen oben drauf, indem er sagt, sie wird das Haus nicht verlassen, bis sie 40 ist. Emina möchte die ganze Sache abblasen und sagt daher, können wir gehen, ich bin etwas müde, wir können Sarah ja auch an einem anderen Tag ausspionieren. Aber aus genau diesem Grund wusste Emina natürlich, wie vorsichtig sie sein musste. Denn wenn ihr Vater bereits durch so eine Kleinigkeit getriggert wurde, wie wäre es dann, wenn er herausfinden würde, dass sie mit einem Amerikaner zusammen ist? Oh Gott, ja. Und das erklärt auch, warum Emina in Anführungszeichen so paranoid mhm. war. Doch das sind nicht die einzigen Videoaufnahmen, die Jasse von seinen Töchtern gemacht hat. Und die Aufnahmen, die ich euch jetzt beschreibe, die fand ich total befremdlich. Deswegen an dieser Stelle eine kleine Warnung. Ich fand das ganz, ganz, ganz strange einfach mhm. nur. Eines der Videos zeigt Amina und Sarah, wie sie in ihrem Bett liegen. Yasser filmt die beiden und auch Islam ist mit im Zimmer der Mädchen. Yasser zoomt immer wieder an die Füße und Beine und den Po der Mädels und macht dabei total unangebrachte Kommentare. Noch dazu kichert er auf merkwürdige Art und Weise. Die beiden Mädels verstecken sich immer wieder unter ihrer Decke. Bis Jasser seinem Sohn sagt, er solle ihnen die Decken wegziehen. Und das tut er natürlich auch. Immer wieder sagen die Mädchen, er solle aufhören und er solle rausgehen. Ärgern sich darüber, dass er sie filmt, sie würden doch einfach nur schlafen wollen. Sarah sagt irgendwann zu ihm, dass das illegal wäre. Doch der Vater ja, lacht einfach nur die ganze Zeit. In einer Szene zoomt er an Minas Hintern und sagt, mm, very nice. Oh mein Gott. Mhm. Ich fand das so abartig, völlig daneben. Also so, ah, nee, ja. Und ich finde, das hat ja auch gar nichts mehr mit Kontrolle zu tun. Mm -mm. Also das geht ja in eine ganz andere Richtung. Ja. Und später bestätigt sich dieser Verdacht, beziehungsweise dieses Bild, das wir jetzt gerade von dem Vater bekommen auch, aber... Da gehe ich später nochmal drauf ein. Amina und Sarah fühlten sich zunehmend unwohl in ihrem eigenen Zuhause. Nicht nur wegen der ständigen Überwachung und der Übergriffe, sondern auch, weil sie immer wieder mitbekamen, wie Yasser mit seinen Brüdern über Brautpreise sprach. Und das machte den beiden natürlich Angst, denn erstens fühlten sie sich viel zu jung, um zu heiraten und zweitens wollten sie sich ihren zukünftigen natürlich auch selbst mhm. aussuchen. Mittlerweile waren beide Mädchen, also sowohl Amina als auch Sarah, mit einem Amerikaner zusammen, aber sie wussten natürlich, dass das für den Vater keine Option war. Und deswegen lief das auch bei Sarah ganz heimlich ab. Weil Amina sich solche Sorgen machte, dass ihr Vater ihr Handy irgendwann durchsuchen könnte, schlug sie ihrem Freund Joseph vor, einen Geheimcode zu verwenden. Eine SMS mit der Nummer 7 bedeutete, dass ihr Vater vorhatte, ihr das Telefon wegzunehmen. Und dass Joseph ab dann, egal welche SMS er danach erhielt, nicht mehr antworten sollte. Außerdem machten sie aus, dass Emina immer zuerst schreiben würde, damit Joseph sie nicht in einer unpassenden mhm. Situation erwischen würde. Und eines Abends war es dann soweit. Joseph bekam eine SMS mit dem vereinbarten Coach, einer sieben. Kurz darauf bekam er eine weitere SMS. Hey, was geht? Kannst du mich anrufen? Doch wie vereinbart ignorierte Joseph die Nachricht. Und am nächsten Tag bestätigte Emina dann, dass Yasser wirklich ihr Handy abgenommen hatte, also ihr Vater, und dass er Joseph die Nachricht geschrieben hatte. Er hatte anscheinend den Abend damit verbracht, in seinem Taxi herumzufahren und wahllos all ihre Kontakte anzuschreiben, um zu beweisen, dass sie irgendetwas zu verbergen habe. Obwohl Yasser nichts gefunden hatte, war es Emina und Joseph von nun an, zu risikoreich weiterhin über das Handy zu schreiben. Was, wenn Emina mal nicht die Zeit hätte, eine 7 zu schicken oder den Chat daraufhin zu löschen? Und deswegen entschieden sich die beiden, erst einmal jeglichen Kontakt über das Handy einzustellen. Und hierzu gibt es dann unterschiedliche Versionen. In der einen Version besorgt Joseph Emina ein zweites Handy. Mhm. Und in der anderen Version ist es eben so, dass die beiden sich über ein Notizbuch miteinander austauschen. Dieses Notizbuch, in dem sie sich eben Briefchen hin und her geschrieben haben, das gab es auf jeden Fall. Aber ob das die einzige Art war, wie sie zu dem Zeitpunkt kommunizierten, das ist unklar. Mhm. Auf jeden Fall hatten sie eben ein Notizbuch, das sie sich immer abwechselnd hin und her reichten, in welchem sie ihre Gefühle und Emotionen miteinander teilten. Oder sie schrieben sich eben kleine Briefchen, welche sie dann eben während ihrem Taekwondo-Kurs austauschten. Doch obwohl sie so vorsichtig waren, fand Jasser schließlich eine Notiz, die Amina an Joseph geschrieben hatte und natürlich wollte er wissen, an wen dieser Brief war. Amina sah keine andere Möglichkeit als zu lügen und so sagte sie ihrem Vater dann, dass sie einem imaginären Freund geschrieben hätte. Sie sagt, dass sie sich einfach nur mal vorstellen wolle, wie es denn wäre, wenn sie einen Freund hätte. Aber ihr Vater glaubte ihr diese Notlüge nicht. Und kurz darauf bestätigte sich dann auch sein Verdacht. Jase hatte nämlich eine kleine Wanze in Aminas Auto angebracht, mit der er die Gespräche, die sie im Auto führte, eben abhören konnte.
1: Oh, also der hat ja wirklich keine ja, Möglichkeit ausgelassen, sie zu ja, kontrollieren.
0: Ja, also ganz, ganz grausam. Eine der Aufnahmen bestätigte dann auch, dass Amina wohl einen festen Freund hatte. Einige Tage nach dem Fund der Notiz sollten Emina und ihr Freund Joseph sich dann wieder bei ihrer Taekwondo-Stunde sehen. Doch Emina tauchte nicht auf. Auch zur nächsten Stunde kam sie nicht und auch zur übernächsten erschien sie nicht. Emina war wie vom Erdboden verschluckt. Und auch hier gibt es unterschiedliche Stories, wie die erste Kontaktaufnahme war. In manchen Versionen heißt es nämlich, dass Emina eben da schon das Handy von Joseph hatte und dass sie deswegen mhm. Kontakt hatten. In einer Doku, die ich euch später noch empfehlen werde, sieht es aber so aus, dass sie ihren Taekwondo-Lehrer per Mail kontaktiert hat. Da heißt es dann, dass Amina sich eben bei ihrem Taekwondo-Lehrer mit einer Nachricht gemeldet hätte, die für Joseph bestimmt war. Und in dieser Nachricht teilte sie dann mit, dass Yasser, also ihr Vater, heimlich ein Haus in Louisville gekauft hätte und dass die Familie einfach so über Nacht umgezogen war. Doch damit war das Thema des unbekannten Jungen natürlich nicht erledigt. Kurz nachdem sie umgezogen waren, hatte Yasser Amina brutal zusammengeschlagen und verlangte einen Namen von Amina. Er wollte wissen, wer der Junge war, an den der Liebesbrief gerichtet war. Doch Amina schwieg. Sie weigerte sich, einen Namen preiszugeben und ließ die Schläge und die Tritte lieber über sich ergehen. Schon zuvor hatte sie Joseph mehrfach gesagt, dass auch er in Gefahr sei, wenn ihr Vater herausfinden würde, dass die beiden ein Paar waren. Und da sie so Angst um ihren Freund hatte hat sie seinen Namen nicht verraten.
1: Oh, krass.
0: Aber von nun an konnten sich Joseph und Amina natürlich nicht mehr treffen. Und spätestens an dieser Stelle kommt dann eben ein neues, heimliches Handy mit ins Spiel. Auf jeden Fall war es dann ab diesem Zeitpunkt definitiv so, beziehungsweise in allen Quellen, die ich gelesen hatte, dass die beiden wieder Kontakt hatten und ihre gemeinsame Flucht planten. Der Plan war, dass sie Jasse glauben lassen wollten, dass ja, dass sie sich getrennt hätten mhm. und dass da kein Kontakt mehr besteht und ja, dass er diesen Braten einfach fressen würde und dann hätten sie die Möglichkeit abzuhauen zusammen. Und schon bald machten die beiden ernst. Amina und Joseph wussten, dass der Plan sie eine Menge Geld kosten würde und so entschied Joseph sich 2007 die Highschool zu schmeißen, um Geld zu verdienen. Er suchte sich einen Job in einer Fabrik und der Job wurde recht gut bezahlt. Er bekam 15 Dollar die Stunde und Davon sparte er wirklich jeden Penny, damit die beiden genug Geld für die gemeinsame Flucht hätten. Aber natürlich würde es trotzdem etwas dauern, bis sie genug Geld zusammen hätten. Und schon bald wurde den beiden bewusst, dass ihnen genau das eben fehlte. Zeit, sie hatten einfach keine Zeit mehr. Denn bereits gegen Ende des Jahres begann Yasser darüber zu sprechen, dass er Sarah und Amina zurück nach Ägypten bringen wollte, wo diese dann direkt heiraten sollten. Außerdem wurde sein Ton und sein Verhalten gegenüber den Mädchen immer aggressiver. Immer wieder drohte er, Amina sie zu töten. Zunächst schien die Situation recht aussichtslos. Doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. Denn an Weihnachten schrieb Amina Joseph eine SMS, in der stand, wir haben es geschafft, wir sind weg. Ihre Mutter Tissy hatte sich Amina und Sarah geschnappt, sie waren in das gemeinsame Auto gesprungen und einfach losgefahren. Weg von zu Hause und auch weg von ihrem gewalttätigen und aggressiven Vater und Ehemann. Sie machten sich zunächst gemeinsam mit Sarahs Freund auf den Weg nach Attica, einer kleinen Stadt in Kansas. Dort lebte Tissys Tante und dort wollten sie dann eben für eine gewisse Zeit unterkommen. Später fuhren sie dann allerdings weiter nach Tulsa, Oklahoma, wo sie sich entweder ein Hotelzimmer mieteten oder bei Bekannten von dem Freund von Sarah unterkam. Auch hier muss man wieder sagen, und genau das war die Problematik, gibt es unterschiedliche Quellen, denn in manchen Quellen heißt es, dass auch Eminas Freund dabei wäre. In der Dokumentation, die ich mir angeschaut habe, spricht aber auch Joseph und Josephs Mutter und anscheinend ist es so, dass Emina kaum Kontakt zu Joseph hatte in dieser Zeit. Einfach weil es zu gefährlich war, aber sie hatte wohl regelmäßigen E-Mail-Verkehr mit seiner Mutter. Die beiden waren wohl mittlerweile recht gut miteinander. Und in anderen Quellen heißt es eben, dass ihr Freund dabei wäre. Und da ist dann auch die Sprache von einem ganz anderen Freund. Mhm. Ich habe mich jetzt aber auf die Story, die Joseph mit einbezieht, konzentriert. Einfach, weil ich dazu eben mehr Quellen gefunden ja. habe und auch die Dokumentation gefunden habe. Also da sprechen eben beide, die Mutter und er, darüber. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also falls ihr nochmal selbst nachrecherchiert, dann könnte es auch sein, dass sie eben auf unterschiedliche Versionen ja. stoßt. Also wir gehen jetzt aber davon aus, dass Joseph bei seiner Mutter ist und dass die Mutter auch zunächst nur Kontakt zu Amina hat und ja, Joseph gar nicht weiß, wo Ermina ist. Mhm. Der Plan der Familie war es eben, dort in Tulsa unterzukommen und Sie wollten sich dann dort eine Wohnung besorgen, sich einen Job suchen bzw. sich in der örtlichen Schule einschreiben. Zu diesem Zeitpunkt sah es aus, als hätten sie es endlich geschafft und als wären sie ja sehr endlich entkommen und könnten sich jetzt nun ein neues, friedliches und eben nicht so kontrolliertes Leben aufbauen. Und wie gesagt, Josephs Mutter hatte mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis zu Amina und hatte auch regelmäßigen Kontakt zu ihr, aber als sie erfuhr, dass Eminas Mutter Tissi dabei war, hatte sie direkt ein mulmiges Gefühl. Sie vertraute Tissi nicht und hatte Angst, dass diese irgendwann einknicken würde. Und Josephs Mutter war sich sehr sicher, dass sie dann sich selbst und auch die beiden Mädels in große Gefahr bringen würde. Und dieser Gedanke war gar nicht mal so unberechtigt, denn Tissi hatte Yassir schon mehrfach verlassen, war aber immer wieder zu ihm zurückgegangen. Einmal kam es sogar dazu, dass Tissy, Amina und Sarah eine Anzeige bei der Polizei aufgaben. Später verlangte Tissy von ihren Töchtern jedoch, dass sie ihre Aussage zurücknehmen sollen. Sonst würde ihr Vater im schlimmsten Fall ins Gefängnis kommen. Und in dieser Anzeige ging es wohl auch darum, dass ihr Vater eben auch gegenüber dem Mädchen körperlich wurde. Und zwar eben... Auf gewaltsame Art und Weise, aber auch auf sexuelle Art mhm. und Weise. Mhm. Da Josephs Mutter sich eben große Sorgen machte, nicht nur um Emina, sondern natürlich auch um ihren Sohn, wollte sie erst einmal nicht, dass Emina Kontakt zu Joseph hatte. Doch wie gesagt, die beiden blieben regelmäßig in Kontakt. Und wenn ihr euch die Dokumentation anschaut, dann seht ihr da auch die verschiedenen Mails und die verschiedenen Verläufe, die sich da teilweise abgespielt haben. Im Großen und Ganzen kann man das aber so zusammenfassen, dass... Emina einfach nur Angst vor ihrem Vater hatte und ihm, ja, eigentlich alles zugetraut hätte. Als Yasser mitbekam, dass seine Frau mit den beiden Mädchen abgehauen war, wurde er sehr wütend. Erst terrorisierte er die Familie und die Freunde seiner Frau und wollte unbedingt herausfinden, wo seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder waren. Doch sie hat nicht ganz so viele Leute eingeweiht, also es wussten nur eine Handvoll Leute, wo sie eben waren und deswegen kam er da auch an keine Informationen. Jeder, der eingeweiht war, wusste ganz genau, dass die Familie in Gefahr war, wenn sie irgendetwas preisgeben würden. Und deswegen hielten sie auch wirklich alle geschlossen dicht. Und dann kam der 31. Dezember 2007. Der Geburtstag von Tissys verstorbener Mutter. An diesem Tag wollte sie zurück in die Heimat fahren, um diese auf dem Friedhof zu besuchen und ihr Blumen auf ihr Grab zu legen. Amina und Sarah wollte sie dabei haben. Und sie begleiteten ihre Mutter, auch wenn sie dabei ein komisches Gefühl hatten. Denn schließlich hatte ihre Mutter das Grab ihrer Mutter die letzten Jahre auch nicht regelmäßig besucht. Mm -hmm. hm. Tissi versprach ihnen aber, dass sie nur kurz auf dem Friedhof fahren würden und dann direkt wieder zurück nach Tulsa gehen. Doch schon bald verriet Tissi den wahren Grund für ihren kleinen Roadtrip. Sie waren auf dem Weg zurück zu ihrem Ehemann und Vater Yasser. Sie beichtete ihren Töchtern, dass sie schon zuvor Kontakt zu Yasir's Bruder hatte, Yasin heißt er, und ja, dass die beiden eben gesprochen hätten und dass er ihr klargemacht hätte, dass ja eine Frau ihren Mann nicht einfach so verlassen könnte und erst recht nicht die Kinder mitnehmen könnte. Außerdem versprach er ihr, dass Yasir sich ändern würde, wenn sie nach Hause kommen würde. Und auch zu Yasir hatte sie Kontakt in den letzten Tagen. Immer wieder hätte er ihr gesagt, sie solle doch zurückkommen und ja, dass er sich ändern würde und irgendwann knickte sie dann ein. Mittlerweile war es dann übrigens so, dass Josephs Mutter auch eingeknickt war und Emina deswegen ab und zu mal Kontakt zu Joseph haben durfte. Und deswegen schrieb sie ihm dann auch direkt, dass ihre Mutter sie eben reingelegt hatte. Und sie hatte wohl wirklich sehr, sehr große Angst, zu ihrem Vater zurückzukehren. Sarah fuhr dann auch wirklich am gleichen Tag noch mit ihrer Mutter nach Hause, aber Emina weigerte sich. Zu ihrer Tante hat sie wohl mehrfach gesagt, dass sie nie wieder dorthin zurückgehen würde. Und deswegen entschied sich Emina, die erste Nacht woanders zu übernachten. Auch hier gibt es unterschiedliche Versionen. Einmal heißt es, sie hätte bei ihrem Freund geschlafen, Eddie, der ihr fester Freund gewesen wäre. In meinen Quellen war das aber ein Schulfreund, der Emina eben einfach nur bei der Flucht geholfen hatte. Jedenfalls war es so, dass Emina eben die erste Nacht nicht mit nach Hause ging. Doch schon am nächsten Morgen rief ihre Mutter Emina mehrfach an. Tissy bombardierte Emina quasi mit Nachrichten und rief immer und immer und immer wieder an. Ihr Vater würde sie vermissen, ihr Bruder ebenfalls. Alles wäre jetzt anders, alles wäre nun friedlich und ihr Vater hätte sich verändert. In den drei Tagen, in denen sie gefühlt weg waren. Ja, ganz bestimmt. Doch Emina weigerte sich, wieder nach Hause zu kommen. Schließlich überzeugte ihre Mutter sie dann, indem sie immer wieder sagte, dass ihr Vater ihr doch schon längst verziehen hätte und überhaupt nicht mehr sauer wäre. Sie solle einfach mitkommen, er würde nur mit ihr sprechen wollen und alles würde wieder gut werden. Und irgendwann willigte Emina dann ein und ging mit ihrer Mutter mit. Die stand nämlich mittlerweile bei dem Schulfreund vor der Wohnungstür und bettelte ihre Tochter an, dass sie mitkommen solle. Als sie dann zu Hause ankam, begrüßte ihr Vater sie auch tatsächlich sehr herzlich. Er gab ihr einen großen Kuss auf die Stirn und sagte ihr, dass er froh sei, dass sie wieder da ist. Dabei wäre ihm, das berichtet Tissy später in einem Interview sogar eine Träne über die Wange gelaufen. Er wolle sie und Sarah gerne zum Abendessen einladen, damit sie in Ruhe miteinander reden könnten. Tissi wollte erst mitgehen, doch Yassir sagte ihr, dass er gerne mit seinen beiden Töchtern alleine sprechen würde. Und so blieb Tissi zu Hause und die beiden Schwestern stiegen bei ihrem Papa ins Taxi ein und machten sich auf den Weg in die Stadt, um dort etwas essen zu gehen. Sarah trug an diesem Tag ein braunes Sweatshirt mit gelben Welten drauf und Amina trug eine hellbraune Kapuzenjacke mit Pelz. Eine ähnliche Jacke trägt sie auch auf einem Foto auf ihrer MySpace-Seite. Über diesem Bild steht, ich will nicht zu einer Erinnerung werden. Als hätte sie es geahnt. Denn eigentlich hatte Yassir niemals vor, mit ihnen essen zu gehen. Er hatte etwas ganz anderes mit ihnen vor. Irgendwann fuhr er sein Taxi rechts ran und hielt. Kurz darauf schoss er zweimal auf seine älteste Tochter Amina, welche direkt neben ihm auf der Beifahrerseite saß. Danach richtete er die Waffe gegen seine Tochter Sarah, welche auf der Rückbank saß. Trotz schrecklicher Schmerzen schafft Sarah es um 19.33 Uhr noch einen Notruf abzusetzen. Und somit sind wir jetzt wieder bei dem 911-Anruf, mit dem ich in diese Folge gestartet bin. Immer wieder schreit sie, helft mir, ich sterbe. Und danach schreit sie irgendwann, my dad shoot me. Also mein Dad hat auf mich geschossen. Was sie danach schreit, ist nicht wirklich zu verstehen. Leider schafft Sarah es auch nicht, dem Polizeidisponenten mitzuteilen, wo sie sich gerade befindet. Und dazu kommt, dass der Mann am anderen Ende der Leitung etwas überfordert mit der Situation war und sich daher entschied, Sarah weiter zu verbinden. Und so setzt er sie ganz kurz auf die Warteschleife. Anschließend hört man dann wieder Schüsse und Sarah schreit, Oh mein Gott, nicht noch einmal. Es ist noch nicht vorbei. Stop it. No. Daraufhin weitere Schüsse. Und dann bricht die Leitung irgendwann einfach ab. Die Polizei hat daraufhin große Schwierigkeiten, die beiden Mädchen zu lokalisieren, weswegen es eine Weile dauert, bis die Mädchen gefunden werden. Sie können dann wohl Sarahs Nummer zu ihrer Adresse zurückverfolgen und so kontaktieren sie dann Tissy, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls keine Ahnung hat, wo ihr Mann ist. Laut ihrer eigenen Aussage rief sie dann den Bruder ihres Mannes an, doch dieser wusste angeblich ebenfalls nicht wo sein Bruder war. Während des Gespräches fügte er dann aber hinzu, dass sein Bruder eben keine Huren großziehen wollte. Etwa eine Stunde später ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Dem Anrufer war ein verlassenes Taxi aufgefallen, das auf dem Parkplatz des Omni-Mendeley-Hotels stand. Und an dieser Stelle muss man dazu sagen, dass man nicht genau weiß, ob ihm die Schüsse dort gefallen sind oder woanders und ob Jasse eben das Taxi dann nur dort abgestellt mhm. hat. Denn man kann davon ausgehen, dass ja die Schüsse schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätten, wenn das mitten vor einem Hotel passiert. Mhm. Während des Gesprächs schildert der Anrufer der Polizei, was er eben in diesem Taxi sah. Er sagte, dass in dem Taxi zwei Leute seien und dass einer auf dem Beifahrersitz sei und die andere auf der Rückbank. Aus dem Ohr von einer der beiden würde Blut laufen. Die beiden würden nicht lebendig aussehen. Erst viel zu spät trifft die Polizei dann am Tatort ein. Zu spät für die 18-Jährige Emina, welche mit zwei Schüssen getötet wurde. Und ihre 17-Jährige Schwester Sarah, auf welche insgesamt neunmal geschossen wurde. Von Yasser und der Tatwaffe fehlte mittlerweile aber natürlich jede Spur. Dennoch galt er als der Hauptverdächtige, weswegen die Polizei umgehend mit der Fahndung nach ihm begann und einen Haftbefehl erließ. Natürlich stellten sich die Ermittler die Frage, wie er denn vom Tatort verschwunden war. Vermutlich war seine Kleidung aufgrund der geringen Distanz voller Blut. Und mit seinem Taxi konnte er ja offensichtlich nicht geflüchtet sein. Zu Fuß wäre er vermutlich aber aufgefallen, wenn er total blutverschmiert war. Ja, klar. Und deswegen tut sich da natürlich die Frage auf, ob er vielleicht einen Komplizen hatte, der ihn dort aufgegabelt hat. Yassers Bruder Yassin und sein Sohn Islam weigerten sich außerdem mit der Polizei zu sprechen und wollten sich partout nicht zu den Geschehnissen äußern. Die Polizei war sich jedoch sehr sicher, dass die beiden mehr wussten, als sie zugaben. Seine Frau Tissi gibt außerdem an, dass sie danach nichts mehr von ihrem Mann gehört hat und dass sie danach nicht nochmal mit ihm gesprochen hat, aber in verschiedenen Quellen heißt es wohl, dass die beiden nach dem Mord nochmal telefoniert haben. Dennoch sagte sie zu diesem Zeitpunkt, dass sie nicht wisse, wo eben ihr Mann gerade sei. Also niemand wusste, wo Yassir sich befand. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren erstmal nicht ändern. In den nächsten Jahren. Mhm. Kurz nach dem Tod von Amina und Sarah werden dann zwei Beerdigungen abgehalten. Eine christliche Zeremonie und eine muslimische Zeremonie. Und die Trauergemeinde war natürlich sehr gespalten. Zum einen waren dort die Freunde der Mädchen, die extrem wütend waren, aber eben auch Yassirs Familie, die eben zu ihrem Familienmitglied, Onkel, Bruder, whatever mhm. eben hielten. Auch Joseph kam zu der Beerdigung seiner Freundin Emina und verabschiedete sich dort von ihr. Zu diesem Zeitpunkt war es eine Weile her, dass er seine Freundin das letzte Mal gesehen hatte. Während der Flucht hatten die beiden sich, wie ich vorhin erzählt hatte, nicht getroffen, weil sie einfach dachten, dass das zu gefährlich sei. Und nun sah er dann seine Freundin das erste Mal wieder nach so einer langen Zeit und das in einem offenen Sarg. Oh, das ist so schlimm. Mhm. Er sprach genau über diesen Moment auch in der Dokumentation, die ich euch vorhin genannt habe und ja erzählte dann eben, dass er bei der Beerdigung in zweiter Reihe saß. Islam, der Bruder der beiden, saß direkt vor ihm und in einem Moment drehte er sich dann um und schaute Joseph an und drehte sich dann aber wieder nach vorne, drehte sich dann aber direkt wieder um, als wäre ihm dann aufgefallen, wer da sitzt. Mhm. Mhm. Und dann sagt er zu Joseph auch, bist du nicht Joseph? Und Joseph sagt daraufhin ja, aber er wusste natürlich, dass das zu Ärger führen würde. Islam stand daraufhin auf und sagte, dass er ja, sofort abhauen sollen und dass er nicht hierher gehören würde und, ja, er sagt, you did this, also, dass Joseph das getan hätte. Tissi äußert sich dann in der Dokumentation auch nochmal über die Situation, allerdings schillert sie das Ganze in einer etwas abgeschwächten Version. Während Joseph sagt, dass Isam und vier weitere Männer ihn rausgeschmissen hätten, sagt Tissi, dass sie ihn nur gebeten hätten zu gehen. Und ich finde generell, dass sich Patricia, also die Mutter der beiden Mädchen, in der Dokumentation mehrfach äußert, aber das Ganze teilweise etwas verharmlos. Mhm. Aber das ist auch einfach nur meine subjektive Meinung. Wir packen euch auf jeden Fall den Link mal in die Folgenbeschreibung und dann könnt ihr euch die Doku ja einfach selbst anschauen und euch eure eigene Meinung dazu bilden. In anderen Dokumentationen oder Interviews, die ich mir angeschaut oder angehört habe, spricht Tissi auch wieder ganz anders. Also ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass sie mit dieser Situation auch einfach generell überfordert war. Ja. Nach den Morden lebte Patricia dann erstmal eine Weile mit ihrem Sohn Islam bei der Familie Said und sagt auch, dass sie hier öfter mal das Gefühl hatte, dass diese denken würden, dass Emina und Sarah das verdient hätten. Als sie in einem Interview gefragt wird, ob sie denkt, dass Islam seit den Morden Kontakt mit seinem Vater hatte, sagt sie, ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Und auch immer vertritt er die Meinung, dass sein Vater das nicht getan hätte, sondern dass die festen Freunde von Sarah und Emina schuld an der ganzen Geschichte waren. Tissi selbst stellt sich in diesen Interviews aber dann ganz klar gegen diese Meinung. Die Großtante der beiden Schwestern, Gail Catrell, bezeichnete den Tod von Emina und Sarah als allererstes als Ehrenmorde. Und ich habe mich hierfür dann mal schlau gemacht, was ein Ehrenmord überhaupt genau ist und habe mir da eine gängige Definition dazu rausgesucht. Der Begriff Ehrenmord bezeichnet die Tötung bzw. die Ermordung eines in der Regel weiblichen Mitglieds aus der Familie des Täters als Strafe für eine vermutete Verletzung der familieninternen Verhaltensregeln durch das Opfer. Der Mord soll die vermeintliche Schande bzw. die drohende oder bereits zugefügte gesellschaftliche Herabsetzung des Täters bzw. seiner Familie abwenden und dem Umfeld signalisieren, dass die Ehrbarkeit wiederhergestellt wurde. Und auch in unserem Fall wird mehrfach darüber gesprochen, dass Amina und Sarah ihren Vater aufgrund ihres Verhaltens keine andere Wahl gelassen hätten und... Ja, dass sie Schande über die Familie gebracht hätten und ja, dass sie ihren Vater eigentlich dazu gebracht haben.
1: Ja, allein die Aussage, die du vorhin genannt hast, dass gesagt wurde, ja,
0: er wollte halt keine Huren großziehen. Mhm. zeigt Genau, das ja schon. genau, da sieht man schon ganz genau, wem da quasi die Schuld zugeschoben ja. wird oder zumindest eine Teilschuld. Islam äußert sich hierzu dann ebenfalls nochmal und sagt, dass Religion nichts damit zu tun hat. Und er sagt auch, dass der Islam eben keine schlechte Religion sei. Und in dem Fall hat er natürlich recht. Also man kann das natürlich nicht auf den Islam münzen. Ja, klar. Und generell habe ich auch ganz, ganz oft gelesen, dass das ja eigentlich gar nichts mit dem Glauben zu tun hat. Also man muss auch dazu sagen, dass Yasser gar nicht so gläubig war. Mhm. Es war nicht so, dass er regelmäßig in die Moschee ging oder regelmäßig betete, sondern das wird eher als ein Kulturding, mhm. als eine Glaubens Sache beschrieben, ja. sage ich mal. Und es ist oftmals so, dass es hierbei eher um einen kulturellen Druck geht, den die TäterInnen dann eben verspüren. Und oftmals, und das fand ich auch ganz extrem, ist es eben auch so, dass die Frauen aus der Familie sich eben diesem kulturellen Druck auch ausgesetzt fühlen und obwohl sie sich ja wahrscheinlich in die Lage des Opfers dann besser versetzen könnten, sind sie ganz oft auf der Seite der mhm. Täter. Dabei ist es dann oft so, dass sie dann ja eine Bestrafung befürworten. Und das fand ich auch nochmal ganz extrem zu lesen.
1: Ja, da muss ich gerade an die, weiß nicht, vorletzte Folge von Mordlust ja. denken. Da ging es doch auch in einem Fall um eine Frau, die getötet wurde. Ja. Und die Schwester hat da ja auch geholfen, sie zu finden oder nach ihr zu suchen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, sie war auch dabei, als die Brüder dann in die Wohnung mit eingelaufen sind, richtig? Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Also ganz furchtbar ja. und vor allem sprechen die beiden ja dann auch darüber, dass die Schwester zwischenzeitlich hat durchblicken lassen, dass sie eigentlich auch mhm. gerne aus diesem ganzen Kreis abgehauen wäre, ja. aber das einfach nicht geschafft hat. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn du da doch auch, auch gerne raus möchtest, warum verschwörst du dich damit gegen deine Schwester, ja. anstatt ihr beizustehen? Ja,
1: das ist total heftig.
0: Aber ich glaube auch, wenn du in so einer Situation noch nie warst und mhm sowas nicht kennst, dann kannst du das auch ganz, ganz schwer nachvollziehen. Deswegen will ich mir da auch gar kein Urteil erlauben, aber ja. ja, es ist einfach schwer zu verstehen. Einige Freunde der Mädchen äußern sich ebenfalls dazu und halten es auch für wahrscheinlich, dass das Motiv des Vaters das zu amerikanische Verhalten der Mädchen gewesen sein könnte. Denn insbesondere das westliche Verhalten der Mädchen, einschließlich der Jungen, mit denen sie eben ausging, war das, was dem Vater beschämt hat. Ein Freund von Sarah äußert sich auch in den Medien und sagt dann beispielsweise auch, dass er das mitbekommen hat, dass Yasser Amina eben gedroht hat, dass er sie töten würde, nachdem er das mit dem amerikanischen Freund mitbekommen mhm. hat. Er erzählt dann, dass Yasser zu Sarah gesagt hatte, dass er Amina eine Kugel in den Kopf jagen wollen würde. Außerdem hat Sarah diesem Freund auch erzählt, dass ihr Vater ihnen gegenüber gewalttätig wurde psychisch und physisch. Weiter berichteten Freunde von Emina, dass ihr Vater ihr einmal so fest ins Gesicht getreten hätte, dass Eminas Zahnspange sich komplett in ihre Haut reingebohrt hätte. Mm. Ihre Eltern verweigerten ihr die medizinische Versorgung, da sie befürchteten, dass Jassea sonst, ja, sich hätte verantworten müssen. Oh, ey, also das geht mir nicht in meinen Kopf rein, mm -mm. wenn man sowas machen kann. Mm -mm. Und genauso geht es auch Tissys Schwester Conny. Sie schilderte die ganze Situation wie folgt. Jassiers kontrollierende und gewalttätige Art hat die Familie von Anfang an im Griff gehabt. Laut Conny schoss er einmal auf die Reifen des Autos seiner Frau, damit diese auch zu Hause bleiben würde. Ein anderes Mal blockierte er ihr Auto, als diese versuchte, mit Tissy und den Kindern abzuhauen. Also Conny wollte ihre Schwester und den Kindern mhm. eben helfen, abzuhauen. Es gibt viele Leute, die sich äußern zu den Umständen im Hause Said, aber das sind alles eigentlich nur Personen von Tissys Seite oder Freunde von den beiden Mädchen. Interviews oder Äußerungen seitens der Familie Said gibt es keine. Ich habe ein Video gesehen, wo Fox News versuchte, unter anderem Yassin, also Yassirs Bruder, zu kontaktieren, doch dieser lehnte ein Interview sehr deutlich ab. Also auf der Videoaufzeichnung sieht man dann auch wirklich, dass Yassin eben den Reporter beleidigt mhm. und wegschickt und ja ganz schön aggressiv an die ganze Sache rangeht. Patricia, nun wieder Owens, reichte dann im Jahr 2009 die Scheidung von ihrem Mann ein. Und in den nächsten Jahren kam es immer wieder zu angeblichen Sichtungen von Yassir Said. Unter anderem soll er dann als Taxifahrer in New York gesehen worden sein. Und dort lebte auch sein Bruder Yassin. Mhm. Also wäre das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ja. Am 4. Dezember 2014 wurde Yassir dann auf die Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher des FBI aufgenommen. Zusätzlich wurde eine Belohnung in Höhe von 100.000 Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu seiner Verhaftung führen. Doch auch in den nächsten Jahren tut sich nichts. Wahnsinn. Erst am 14. August 2017 kommt es zu einem Fast Durchbruch in dem Fall. Ein Wartungsarbeiter, der ein Wasserleck reparieren sollte, klopfte an eine Türe in der Cooper Canyon Wohnanlage in Bedford, also auch in Texas. Diese Wohnung gehörte Islam Said. Und als nach wiederholtem Klopfen niemand antwortete, schloss der Arbeiter ihm die Türe auf, denn er hatte einen Ersatzschlüssel von der Hausverwaltung bekommen. Dabei stellte er fest, dass der innere Riegel der Tür verschlossen war, also eben so ein inneres Kettchen, würde ich jetzt ah, mal ja. denken. Mhm. Und das bedeutete ja, dass auf jeden Fall jemand in der Wohnung war. Ja. Er klopfte also erneut und gab sich dann eben als Wartungsarbeiter zu erkennen und daraufhin öffnete ihm dann ein Mann mittleren Alters die Tür und ließ ihn rein. Der Wartungsarbeiter meldete den Vorfall dann später dem Hausverwalter und dieser wusste, dass Islam der Sohn eines gesuchten Verbrechers war. Der Wartungsarbeiter bestätigte seinem Chef dann, dass das Foto auf dem Fahndungsplakat von Yassir Said mit dem Mann übereinstimmte, den er in der Wohnung gesehen hatte.
1: Aha.
0: Und daraufhin kontaktierten die beiden dann sofort das FBI. Als die Ermittler ihm dann noch einmal ein Bild von Yasser Said zeigten, bestätigte der Arbeiter wieder, dass es sich dabei um den Mann handelte, den er gesehen hatte. Noch am gleichen Abend, gegen 18.30 Uhr, klopfte ein Ermittler an die Wohnungstür, um Islam zu befragen. Doch dieser weigerte sich nach wie vor zu kooperieren. Die Ermittler wollten seine Wohnung durchsuchen, aber sie hatten noch keinen Durchsuchungsbefehl, ah, weswegen Islam natürlich einfach ablehnen konnte. Ja. Berichten zufolge rief er dann jemanden an und sagte, wir haben ein Problem. Um 1 Uhr morgens wurde dann der Durchsuchungsbefehl für die Wohnung verstreckt und zu diesem Zeitpunkt war die Wohnung dann aber schon leer. Die Polizei stellte jedoch fest, dass eine Glasschiebetür zur Terrasse geöffnet worden war und unterhalb der Terrasse bemerkten sie einen Strauch mit abgebrochenen Ästen. Was darauf schließen ließ, dass jemand von der Terrasse gesprungen und auf diesem Strauch gelandet war. Neben dem plattgedrückten Strauch fanden sie außerdem eine Brille, die als Beweismittel sichergestellt wurde und noch einige Beweise eben in der Wohnung. Darunter mehrere Zigarettenstummel und eine Zahnbürste. Das FBI-Labor in Quantico verglich die an diesen Beweisstücken gefundene DNA mit der DNA von Emina und Sarah und daraufhin stellten sie fest, dass die DNA höchstwahrscheinlich von ihrem biologischen Vater stammte. Yassir musste also dort gewesen sein und sie hatten ihn wahrscheinlich auch nur ganz knapp verpasst. Oh. Weitere drei Jahre später, am 17. August 2020, begann die Polizei dann mit einer 24-Stunden-Überwachung eines Hauses in Justin, Texas.
1: Drei Jahre nochmal später? Mhm. Oh Gott, dann haben die den knapp verpasst und dann war er einfach wieder weg. Ja,
0: er war dann einfach wieder weg. Sie beobachteten dort Islam und Yassir beim Betreten und Verlassen eines Hauses und sahen dort dann auch einen Schatten eines Mannes, der im Haus war, nachdem die beiden Männer das Haus verlassen hatten. Beim Verlassen des Hauses hatte Islam einige Müllsäcke bei sich, welche er gut 30 Kilometer entfernt in einer Mall entsorgte. Und die Ermittler kamen daraufhin dann eben diese Müllsäcke aus dem Müll und fanden dort unter anderem wieder Zigarettenstummel und weitere Beweismittel. Und nach einer Woche Überwachung Bekam das FBI damit dann endlich den angeforderten Durchsuchungsbefehl für eben dieses Haus. Und am 26. August 2020 war es dann soweit. Sie konnten das Haus durchsuchen und an diesem Tag wurde dann Yasser Said, der seit 2008 auf der Flucht war, endlich festgenommen.
1: Oh mein Gott, endlich. Ich Nach hatte zwölf schon Jahren. so Angst, dass die Folge damit endet, dass er halt einfach immer noch auf freiem Fuß ist. Mm -mm,
0: Gott sei Dank nicht. Oh. Am selben Tag wurden dann auch Islam mittlerweile 32 Jahre alt und Yassin 59 Jahre alt verhaftet. Am 19. Januar diesen Jahres bekannte sich Islam der Beherbergung eines Flüchtigen, der Verschwörung zur Beherbergung eines Flüchtigen und der Verschwörung zur Behinderung der Justiz in einem Fall für schuldig. Am 27. April 2021 wurde er dann wegen der eben genannten Vorwürfe zu zehn Jahren Haft verurteilt. Laut seiner Verteidigung sagte Yassin Said, also der Bruder von Yassir, dass er seinen Bruder für das hassen würde, was er getan hat. Anscheinend sagt er zu einem Zeitpunkt auch, dass er ihm niemals geholfen hätte, wenn er gewusst hätte, was passiert war, aber dagegen sprechen ganze 861 Minuten. Denn in der Woche also wirklich innerhalb von einer Woche nach den Morden, sprechen die beiden 861 Minuten am Telefon miteinander. Die beiden standen mehrmals täglich in Kontakt und gerade mal dreieinhalb Stunden, nachdem Sarah den 911-Anruf abgesetzt hatte, fand ein zwölfminütiges Telefonat zwischen den beiden statt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Yassin, also sein Bruder, ihm von Anfang an geholfen hat, ist demnach, würde ich behaupten, schon recht hoch. Mhm, ja. Am 4. Februar 2021 wurde auch er der Verschwörung und Beherbergung eines Flüchtigen für schuldig befunden. Und am 4. Juni 2021 wurde er dann zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Yasser wurde dann wegen zweifachen Mordes angeklagt, was ihn für die Todesstrafe qualifiziert. Mhm. Jedoch ist sein Urteil bisher noch nicht gefallen. Okay. Also ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, unbedingt. Patricia Owens war sehr erleichtert über die Nachricht, dass ihr Ex-Mann endlich geschnappt wurde und äußert sich wie folgt. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es nun endlich Gerechtigkeit geben wird. Sie sagte, die letzten zwölf Jahre seien ein Albtraum für ihre Familie gewesen. Sie hatte keine Ahnung, wo ihr Ex-Mann und Vater ihrer Kinder war und trotz öffentlicher Spekulationen über ein Motiv weiß sie nicht, warum er ihre gemeinsamen Kinder getötet hat. Sie kann bis heute aber nicht verstehen, wie er so etwas tun konnte. Weiter sagt sie, meine Töchter waren liebevoll, fürsorglich, klug, liebten jeden und würden jedem helfen. Sie waren zwei der tollsten Kinder der Welt und sie haben nicht verdient, was ihnen passiert ist. Außerdem sagt sie, dass sie sehr, sehr oft darüber nachdenkt, wo ihre Mädchen sein würden und was sie tun würden, wenn sie noch hier wären. Aber hatte sie denn noch Kontakt zu ihrem Sohn? Tatsächlich nicht, Also der Kontakt zwischen ihr und Islam ist wohl relativ schnell abgebrochen, also wenige Monate nach den Morden nur. Und sie hat sich danach dann auch dazu geäußert, was er getan hat, also dass er seinen Vater quasi die ganze Zeit versteckt hat und ihm bei der Flucht geholfen hat. Und sie sagt, dass sie gar nicht wüsste, was sie ihm zu sagen hätte, wenn sie jetzt mit ihm sprechen würde. Und sie hält es auch für falsch, dass er seinem Vater geholfen hat, auch wenn es sein Vater mhm. ist. Und sie sagt auch ganz klar, dass sie der Meinung ist, dass ja Islam dafür ins Gefängnis gehen sollte. Ja. ja. Da ist sie ganz fest von überzeugt. Mhm. Also ich glaube, dass das Verhältnis hier einfach nicht mehr so gegeben ist. Ja. Es war wohl kurze Zeit auch so, zumindest habe ich das gelesen, dass Islam wieder in Ägypten war und gar nicht mehr in den USA gelebt hat. Und ja, wie gesagt, also die beiden hatten da keinen großen Kontakt. Mhm. Und sie hat ja auch seine Meinung gar nicht geteilt, dass eben die beiden... Freunde von Emina und Sarah ja. schuldig waren, sondern, ja, dass ihr Ex-Mann daran schuldig ja. war.
1: Sie muss ja auch die ganzen zwölf Jahre über auch total Angst gehabt haben, dass er vielleicht zurückkommt und ihr auch etwas antut.
0: Ja, aber letztendlich hat sie ja prinzipiell, also per Definition auch Schande über ja. seine Familie oder über ihn gebracht. Denn sie hat sich ihm ja genauso widersetzt wie die beiden Mädchen. Ja. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch in Gefahr war.
1: Ja, und wie sie das sagt, war das ja einfach nur ein einziger Albtraum. Ja. Und das zwölf Jahre lang. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Also wirklich Wahnsinn, dass er es geschafft hat, so lange nicht geschnappt zu werden.
0: Ich finde das auch richtig, richtig heftig. Also sie hatten zunächst erstmal vermutet, dass er vielleicht zurück nach Ägypten geflohen ja. ist. Aber dann gab es wohl relativ viele Sichtungen. Also mhm. nicht nur in New York. Das war jetzt das Einzige, was ich mit aufgenommen hatte, weil das mit dem eben gepasst ja. hatte. Aber es gab noch mehr Sichtungen. Manche von diesen Sichtungen stellten sich aber auch als falsch heraus. Ja. Also deswegen, man weiß gar nicht genau, wie, wo, wann, was. Aber eben dort, wo der Wartungsarbeiter ihn gesehen hat, ja. das war er. Und dann eben in Justin, Texas, wo er dann letztendlich auch festgenommen wurde.
1: Ja, zum Glück
0: auch. Mhm.
1: Und ich bin sehr, sehr gespannt auf seine ja, Strafe. Ja, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Also da musst du uns auf jeden Fall up to date halten, wenn es da was Neues gibt. Ja,
0: mache ich auf jeden Fall. Also ich habe leider noch nicht herausgefunden, wann das Urteil denn gefällt ja. wird. Aber sobald ich da irgendwas mitbekomme, gibt es auf jeden Fall ein Update. Ja,
1: also ich finde diesen Fall ganz, ganz schlimm. Mhm. Ich finde es immer, also ich finde ja, wie ich das eigentlich immer sage, alle unsere Fälle schlimm. Aber ich kann es nie verstehen. Wie man als Vater oder auch als Mutter je nachdem seinen eigenen Kindern etwas antun kann, das verstehe ich einfach nicht. Und ich finde das so furchtbar, weil gerade bei den Eltern sollte man ja sicher sein.
0: Ja, eben. Also eigentlich sollten die Eltern ja die Menschen sein, die ihre Kinder am meisten beschützen. Vor allem Bösen, dem sie in dieser Welt begegnen könnten. Und ich finde das auch ganz furchtbar, dass Emina und Sarah dann mit ihm ins Auto steigen und sich denken, wir gehen was essen ja. und sprechen uns aus. Und auf einmal zieht er eine Waffe.
1: Also ich habe auch vorhin, erst über den 911-Call gesprochen hast, ich habe da richtig Gänsehaut bekommen. Ja. Also wie furchtbar ist das bitte
0: einfach? Ja, vor allem, wenn du ihn dir anhörst, dann hörst du halt wirklich auch diese Panik und diese mhm. Angst in Sarahs Stimme, ganz hysterisch und, und ja. ja, ganz verzweifelt einfach. Ganz
1: schlimm einfach nur. Also ich bin sehr gespannt, ob ihr den Fall schon kanntet und wie eure Meinung dazu sind. Lasst uns das auf jeden Fall wissen. Und dann würde ich fast sagen, sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Das Einzige, was ich vielleicht noch zu sagen hätte, ist, dass wir wahrscheinlich noch Karten frei haben für München. Yay, und das ist ja schon bald. Ja, das ist gar nicht mehr so lange hin. Mm -mm. Der zweite Achte um ja. 20 Uhr. Und da sind nicht nur Laura und ich, sondern da liegt dann danach auch noch ein DJ auf. Dann können wir dazu vielleicht ein bisschen abdancen. Ja, sehr
1: cool. Ich freue mich schon riesig. Ich packe euch den Link, wo ihr die Tickets kaufen könnt, auch wieder in die Folgenbeschreibung. Yes. Also schaut gerne noch vorbei. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeischaut und uns live zuhört. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ready, ready. Ich guck mal, ob das Bio Linsen. Mann, du Arschloch. Und die Schwärmerei und Begeisterung blieb nicht nur einseitig. Einseitig. Und die ersten Monate ihrer jungen Ehre. Ehre? Die beiden waren unter anderem mehrfach nach Ägypten geflogen, damit Tisi ja, ja, jesus Jaser, yes, yes. Jassers, na. Jasser beschien, was beschien? Schien. schien. Jasser beschien, will ich schon wieder sagen. Jasser schien ein, nochmal. Und Jasser hatte, ja. was wenn Emina irgendwann mal nicht die Zeit hatte, eine schrieb, eine schrieben, eine sieben. Während des Gesprächs schilderte... schilderte <lacht>